0: Llámalo como quieras, podcast.
1: Es una iniciativa nueva, pero pero es una modalidad vieja, digamos. Uh -huh. eh, ustedes ahí eh, saben muy bien que el bioetanol de maíz es un producto que, además de ser desarrollado en Córdoba, uh -huh. forma parte de las naftas eh, que cargamos en el surtidor desde hace más de 10 años. Uh -huh. eh, y, y si hacemos un poco de historia... En algún momento nos vamos a encontrar con el, con aquel Plan Nacional de Alconasta que, que cubrió muchas provincias eh, de Argentina. Así que lo que estamos haciendo es eh, revalorizando el recurso natural que tenemos, el recurso producido por, por eh, los productores de maíz y de soja fundamentalmente para que en un concepto de economía circular uno pueda... Eh, ...apropiarse de, de combustibles locales, de biocombustibles... ...por eso decimos que la provincia es una provincia hidrocarburífera... Eh, ...y que el, del aceite de soja podamos eh, obtener biodiesel... ...y que, de, que del maíz, de la cadena de valor del maíz podamos sí. obtener eh, bioetanol. Dicho eso, eh, nosotros somos, además de los primeros productores de maíz en el país... Eh, somos los primeros productores de bioetanol de maíz eh, de Argentina. Así que eh, estamos hablando simplemente de expandir el, el, el consumo de combustibles más allá de lo que permite la ley nacional, que es lo que consumimos, esa cuota parte, digamos, en el surtidor, expandirlo al autoconsumo, a la decisión voluntaria. Así que esa es la gran decisión del gobierno de la provincia de Córdoba a través del gobernador. La apuesta del gobernador... ...de que podamos llegar a 20 plantas este año... Eh, ...está fundada en que nosotros empezamos a trabajar... ...desde el Gabinete Productivo... ...creo que se, fue el, el 18 de abril del año pasado... ...se anunció el programa de autoconsumo B100... ¿sí? Eh, ...a partir de ese momento se establecieron las reglas de juego... ...las condiciones de calidad de los biocombustibles... ...etcétera, etcétera... ...y se puso en marcha un financiamiento... Eh, ...de 500 millones de pesos para eh, acompañar y financiar eh, las decisiones eh, privadas, digamos, para llevar adelante las plantas. Hoy tenemos la primera planta construida y financiada por ese fondo y hay nueve proyectos que están encaminados, así que eh, sumarle diez, digamos, podríamos decir que están encaminados diez proyectos, de los veinte anunció el gobernador, y si la capacidad productiva de los cuatro proveedores locales, porque hemos generado también un mercado de provisión de, de plantas, de tecnología que no estaba en Córdoba eh, desarrollada para este tipo de calidad de biocombustible y de biodiesel fundamentalmente, el no lo dejemos un ratito aparte, así que creemos que el objetivo es sumamente factible y si no se llegara al objetivo de que las plantas físicamente estén construidas será simplemente por la condición de, de que el mercado de los proveedores sí. bueno tendrá mm. que... que este, hacernos esperar un poquito, pero estamos muy contentos. Sergio,
0: ¿y podemos pensar en un futuro un corte mayor de las naftas con biocombustibles? Y te profundizo la pregunta, o vamos más allá, ¿podremos pensar un, una flota de vehículos importante no solo los oficiales, sino de, de cualquiera de, de nosotros, en algún tiempo más, funcionando el 100% con, con biocombustibles, ¿hacia ese camino marcha el, el mundo?
1: El, el mundo marcha eh, hacia el camino de, de una eh, migración de la matriz energética, o sea, es imposible sostener eh, los niveles de consumo de combustibles fósiles que hoy tenemos. Para que vos te des una idea, estaba pensando recién qué ejemplo práctico poner, el consumo anual de combustible del mundo, de combustibles fósiles para transporte, movilidad etcétera, etcétera, requiere la utilización de biomasa. Viste que el petróleo, de algún modo, es eh, biomasa, plantas, eh, uh -huh. de árboles, eh, que fueron sepultados hace millones de años y que por unas condiciones de temperatura y de presión, eh, se generó el petróleo. Pero en el fondo el, es sacar árboles prehistóricos, digamos, para, para ponerlos dentro de un motor. Lo que consumimos por año en el mundo representa toda la biomasa, o sea, todo lo que puede producir el planeta, incluyendo los océanos, o sea, incluyendo las algas, incluyendo todo, toda la biomasa útil eh, durante 400 años. Entonces, eh, hay una obligación mundial, no podemos consumir en un año lo que le llevaría al planeta a reconvertir durante 400 años. Es una, es una regla de tres simple, y por eso vamos hacia una potencial extinción masiva. Eh, eso no hace falta reforzarlo porque están todos los medios y, uh -huh. y uh -huh. cualquier informe del, del panel intergubernamental de cambio climático eh, lo, 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 lo subraya. Eh, ahora, lo que, lo que sí tenemos que decir es que nosotros eh, tenemos vehículos circulando eh, que en otros países... Eh, pueden ser flex o por lo menos acercarse a ser flex. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Nosotros tenemos ensayados los. Eh, bueno, voy a tirar una marca, total es una marca que también tiene residencia uh -huh. local. Eh, los Logan, uh -huh. eh, los Logan, nosotros los ensayamos hasta 40% con bioetanol. Uh -huh. O sea, en vez de tener la, el corte de surtidor de 12% de etanol y 88% de fósil, nosotros los ensayamos 40% y 60% de. de, de de combustible fósil sí. sin hacerle ningún tipo de modificación más que una adecuación en, 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 en la inyección digamos, pero no hay no hay ningún elemento externo al motor y ese motor funciona sin ningún problema uh -huh. lo hemos extendido hasta 60% y comienzan a existir algunas condiciones donde exigen, que es lo que está haciendo la flota pública provincial exigen la incorporación de un emulador, un emulador es para que más o menos te des una idea, la mitad de un estuche de anteojos es un es un chip que va incorporado al, 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 al sistema de inyección de, del vehículo, eso es lo que está haciendo Oreste Berta, y con eso podés estirarlo hasta 85%, ¿por qué no 100% por una sola condición? Eh, el, el etanol, por las características que tiene, eh, en, en condiciones muy frías, estos días, por ejemplo, uh -huh. si no tiene algo de combustible fósil, eh, demora en arrancar, pero es la única. La un... Podríamos llegar al E100 como hacen los brasileros sin ningún problema porque tienen un clima más favorable. Digamos. Claro, pero claro. Eh, estamos camino a, al consumo de combustibles eh, de base biológica sin afectar uh -huh. la provisión de, de alimentos, sin afectar, porque decíamos que esto está enmarcado dentro de la economía circular. Sí, un y ejemplo. además,
0: Sergio, un, sí. un, un aspecto más, ¿no? El... Combustible fósil es un eh, combustible finito, ¿no? En algún momento se se puede terminar. En cambio, los biocombustibles eh, se generan todo el tiempo a partir de, de la producción ¿no? de maíz. Por, por de supuesto,
1: eso es totalmente cierto y hay que agregarle el, 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 el enorme ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, cuando uno usa biocombustibles. Nosotros ahora, dentro de unos minutos, me pasan a buscar... Estamos yendo a, hoy para nosotros, los que, los que amamos las renovables del Ministerio de Servicios Públicos, el Ministro Fabián López, que siempre promueve estas cosas, hoy tenemos un, un día muy grato porque estamos yendo a ver la primera planta de biogás de generación distribuida del país, que va a estar radicada muy cerca de, de Colonia Carolla, de, de la empresa Biofarma, eh, en un auto con 85% de etanol, es decir, estamos movidos por maíz. Claro. Entonces, claro. Eh, el mejor ejemplo que ese del de hoy no, no podemos tener, para nosotros es un, es un día maravilloso hoy, así que eh, lo que acabas de decir es correcto, es eh, el, el finito el, el, el fósil, y aún no siendo lo finito, la exponencialidad del consumo en el mundo hace de que lo tengamos que dejar de usar. Eh, supongamos que no sea finito. Por una cuestión ambiental, es casi una obligación ética, moral, claro. de, 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 del tiempo que se viene eh, migrar hacia, hacia energías renovables.
2: Y además, eh, Sergio, eh, al hay que destacar que la provincia eh, tiene las potencialidades eh, bioeconómicas y que hay mucha gente con experiencia y mucha gente que sabe lo que está haciendo. Eh, estás eh, hablando que vas a ir a ver eh, eso al, cerca de Colonia Carolla y tenerlo en la provincia es un orgullo también para para, para nosotros.
1: Es, es un orgullo. Y fíjate lo que pasaba ayer, ¿no? Ayer... Eh gracias a la enorme iniciativa del gobernador y del gabinete productivo eh, tuvimos la presencia de, de expositores del programa Renovavío de Brasil, Renovabio, sí. para nosotros es como, como la meca latinoamericana de, de, de cómo hacer las cosas hoy y curiosamente ellos nos decían todo, eh, ellos producen bioetanol de caña, ¿no? son más más parientes de los tucumanos que de los cordobeses eh, y, y ellos nos decían, nosotros ahora hemos comenzado a desarrollar el biotanol de maíz y el 100% del conocimiento, de la tecnología, eh, fue provista por productores cordobeses. Claro. Eh, ¿Por qué? Porque, bien decías, eh, Córdoba tiene eh, no solamente la, la posibilidad de ser el primer productor de, de maíz del, del país, eh, y y la sexta región del mundo, en cuanto a capacidad productiva, eh, digamos, sexta región del mundo, eh, sino que su, su rendimiento por hectárea es lo que sorprende también. Es decir, hay una eh, un, una larga trayectoria y un, y, y un enorme conocimiento puesto en juego en, en cómo producir más con menor cantidad de tierra afectada, digamos.
2: Seguí escuchando lo mejor de llamarlo Como Quiera. Es un hecho histórico. Me llamaría hoy, tendría que estar en porque eh, después de casi 35 años, estamos llevando adelante un proceso de normalización y de elección de autoridades para conducir la delegación regional de Villa María Córdoba, 35 años atrás sí. había quedado el último mandato de esta delegación regional, así que eh, poner en marcha, poner en marcha iniciar un, un camino para que Villa María tenga una representatividad legal pura y exclusiva para los trabajadores es histórico.
0: Horacio, eh, entonces ¿por qué funcionaba la CGT de, de Villa María o bajo qué... Eh, estructura legal hasta hasta esta fecha.
2: Eh, Villamaría venía funcionando por voluntad, decisión de las organizaciones que todavía tenían representatividad en esta en esta ciudad y en esta área de, de jurisdicción. Eh, la Cgt tenía también sus propios problemas. Nosotros como la secretaría del Interior tenemos 77 y siete delegaciones regionales. Y en el 2014, cuando era secretario general Antonio Caló, empezamos el trabajo de normalización. Es un trabajo arduo, lleva mucho tiempo eh, poder ponerse de acuerdo en, en cómo va a ser la conducción, cómo va a ser el cuerpo colegiado, cómo se va a integrar. Venían trabajando voluntariamente, incluso los, eh, los compañeros que hoy están ya para, para asumir, venían impulsándola y fueron los que pidieron a la CGT Nacional, que eh, les diera ya el aval definitivo y pasaran a tener una, una conducción colegiada certificada por, por nosotros. ¿no? Claro, por la, por la es, decir,
0: es decir, Horacio, que a, hasta la fecha la CGT de, de Villa María eh, tenía sus autoridades, sus dirigentes, eh, cada cuatro años iban renovando la, las comisiones, pero no era reconocida esta institución por la CGT nacional.
2: era Exacto, bueno, sí, podemos ponerlo en unos términos más prácticos, eh, cuando es voluntariada, cuando la CGT eh, no llega, nosotros somos también culpables de por no poder implementar todos los sistemas para llevar a todos lados una certificación, nos lleva nuestro tiempo, hoy estamos haciéndolo acá, y antes venían haciéndolo por votos propios, por ahí nos mandaban alguna nota diciendo, bueno, vamos a hacer este proceso, y nosotros eh, avalábamos los procesos, pero no otorgábamos certificación porque hay que estar, como vengo yo, por tercera vez a Villa María, a territorio, a chaquear que los que dicen ser representantes de unas organizaciones nacionales confederadas, sean, tengan el mandato de su organización para representarla, porque bueno, hemos tenido, esto no es un, la CCP, no somos un, este, un convento de Carmelita de Casas, así que hay que ir de todo y hay que estar sí. presente para poder... En este, algo
0: en este 2022 aquí en Villa María Horacio hay elecciones de las autoridades de, de la CGT aquellas eh, autoridades que asuman hoy eh, deberán eh, justamente cumplir este mandato hasta fin de año hasta que haya elecciones o ya con esta situación, con este plenario va a ah. estar resuelto y la próxima conducción tendrá un periodo de, de cuatro años hasta el
2: 2026 no, no, no hay otra elección nosotros cuando normalizamos y certificamos una delegación regional, el mandato es por cuatro años. Bien. Así que el mandato de la delegación regional, Guillermo de María Córdoba, es hasta el 2026.
0: Muy bien, está bien.
2: Nosotros no tenemos elecciones, la CGT Nacional no tiene elecciones tampoco y los mandatos no dependen de que sea corre que correspondan con el mandato de la CGT Nacional.
0: Uh -huh. Horacio, bueno, eh, vamos a lo estrictamente laboral. Eh, ¿Cuál es la situación hoy de los trabajadores en, en la República Argentina, si querés puntualizarlo aquí en la, en la provincia de Córdoba? Porque sabemos que sigue siendo alta la, la informalidad a pesar de un movimiento económico mayor, eh, incorporación de más trabajadores en, en el último tiempo al, al sistema, pero todavía seguimos con un altísimo nivel de irregularidad ¿no? en, en, el, en el trabajo. ¿Qué, ¿Qué analiza la CGT en este sentido? Bueno,
2: nosotros hemos emitido ya varios... La CGT Nacional ha sacado continuidad de documentos donde hablamos de la inflación, hablamos de, de la pérdida del poder adquisitivo, hablamos de la gestión que está llevando adelante el gobierno nacional, hablamos de la gestión de los gobiernos provinciales. La CGT está participando en un consejo directivo que está gestionando permanentemente la crisis y estamos constantemente encima de los procesos que están sufriendo todos los trabajadores. No es dialéctico, es real. Ustedes pueden entrar a la a la página CGT oficial, y van a comprobar todo lo que yo les estoy diciendo, lo tenemos todo documentado, porque en realidad la informalidad este, le, le, la vamos la vamos controlando. No, no, no es constante, pero eh, ha aumentado enormemente el consumo, eh, tenemos una, una producción que está recuperando los niveles, y tenemos recorreportaciones, la Argentina está tratando a sus trabajadores de darle una, un, un mejor un bienestar, Obviamente venimos de una pandemia, venimos de una crisis mundial, venimos de una guerra que están ahora en Europa. Todo esto repercute, obviamente, pero el primer problema que tenemos los argentinos, aparte de la desocupación o, o el, 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 el trabajo informal, es la inflación. Entonces nosotros estamos presionando al gobierno nacional para que encuentren la forma en que el salario se defienda ante la inflación y no perdamos poder adquisitivo. Lo más importante de todo esto es, sin ninguna duda, tener trabajo y que el trabajo nos rinda para eh, poder vivir, subsistir y darnos las necesidades que tenemos que tener cubiertas.
0: Horacio, te
2: agradecemos ah. mucho estos minutos. Te enviamos un abrazo grande desde aquí, desde Villa María. Gracias por el contacto. Bueno, les diría que disfruten hoy los laburantes. Tenemos que disfrutar... Porque después de 35 años esto va a ser histórico y, y yo también le estaba llegando un enorme abrazo y me siento muy contento de poder ser parte de esta parte. Sí, Horacio, una, gracias,
1: ¿eh?
0: una más. Eh, Eduardo sí. Garmendia es el secretario general, va a quedar él a cargo sí, sí. de, de sí, Villa sí. María. Perfecto.
2: Sí, fue electo así por, el, por la reunión del consejo directivo que hicieron acá. Perfecto. 38, casi 40, 40 organizaciones.
0: Llámalo como quieras, podcast.